0: Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pelo privilégio de mais uma vez estarmos na sua casa. E te pedimos que em nome de Jesus, a tua palavra fale ao nosso coração. Aquilo que só o Senhor sabe que precisamos. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos para a glória do seu nome. Amém e amém. Podem se assentar, irmãos. Você já teve algum sonho destruído na sua vida? Você já teve algum projeto, algum plano, que você considerou que fosse um grande sonho, e ele foi destruído? Eu tenho a absoluta certeza que essa pergunta atinge a todos nós nessa noite. Porque todos nós, de uma maneira muito direta ou indireta, já tivemos de nos relacionar com dores, com determinados desânimos e decepções na nossa vida e até mesmo com a falta de coragem para seguir adiante, diante de sonhos ou de projetos, de planos que realizamos e demandamos esforços, mas por alguma circunstância adversa ao nosso desejo, não se concretizaram. Então quando eu começo aqui hoje perguntando para você, você já, você já teve algum sonho destruído? Eu tenho a absoluta certeza de que você aí no seu coração, diz para você mesmo, sim, eu já tive algum sonho destruído. E quando eu pergunto sobre um sonho destruído, eu tenho a absoluta certeza de que não parte de mim a ideia de mensurar o que é um sonho para você ou o que não é, é só um sonho. É como eu disse, pode ter sido um plano, um projeto que não deu certo, mas que você se sentiu frustrado, decepcionado. Todos nós nos relacionamos com isso. Mas preste atenção no que eu quero te dizer nessa noite. Há determinadas rupturas nas nossas vidas. Há determinados momentos na nossa vida. E por que não dizer determinados sonhos destruídos na nossa vida? Que dizem muito ao nosso respeito. Aliás, não dizem só a nosso respeito, dizem ou apontam para nós, sobre a realidade do quanto o nosso coração pode ser enganoso. Por exemplo, quando eu pergunto para vocês sobre sonhos, se você já teve sonhos destruídos, eu fico pensando nos meus sonhos. Porque eu, como você, eu já tive sonhos também. Mas os meus sonhos, quando eu olho hoje aqui, de onde eu estou e olho para trás, e vejo os dias em que determinadas amarguras, tristezas se abateram sobre mim por sonhos ou planos não concretizados, hoje aqui, olhando para trás, eu vejo o quanto o meu coração era enganoso em determinados aspectos com relação a sonhos e projetos que eu tinha na minha vida. Por exemplo, eu vou falar de algo aqui Que eu acredito que atinge O universo masculino Na sua grande maioria Mas por exemplo, quando eu era menino Quando eu era menino, eu tinha um sonho Qual era o sonho de todo menino? Hã? Jogador de futebol O grande problema É que eu era muito ruim E eu tentava Mas eu era muito ruim o Léo jogava bola comigo, ele está ali fazendo assim ó, mas o Léo também era muito ruim, brincando, o Léo era um ótimo jogador, nós jogávamos bola no mesmo time, e eu olho para trás e vejo, hoje, daqui aonde eu estou, eu vejo, puxa, como era uma coisa de menino, como eu fiquei triste por algo que, os sonhos destruídos ou rompidos ou não cumpridos têm esse poder também de fazer a gente olhar para nós mesmos e falar assim mas puxa vida será que como era como eu achava que era mas não era bem isso sonhos têm esse poder e não só quando são destruídos não atingidos eles têm esse poder também quando eles são concretizados Muitas pessoas, por exemplo, quando eu vou para aconselhamento pastoral com a minha esposa, e eu vejo assim: que muitas pessoas, elas têm sonhos e projetos e planos, e elas vão guiando a vida na direção dos sonhos, dos projetos, nos planos, mas quando elas chegam lá, elas, elas meio que têm um, assim, um, alguma coisa, e elas falam: Cheguei, meio que a vida perde a graça. E aí elas vêm conversar, e elas dizem assim, oh, Pastor, eu corri, bati, lutei, gritei, esperneei, consegui, mas agora que eu consegui, eu não sei bem se é isso. <risos> o nosso coração é enganoso em determinados aspectos, a respeito de tudo aquilo que a gente constrói para nós, como desejo, como princípio de se chegar a algum lugar. Sonhos. Capítulo 7 de Davi Ou de 2 Samuel É o capítulo que vai falar de um sonho No coração de Davi Davi tem um sonho e o sonho dele, desejo dele É que ele quer construir uma casa para Deus Presta atenção no que esse texto diz para nós porque ele começa dizendo assim, verso de número primeiro, num tempo de descanso. Num tempo de descanso. E é exatamente nesses tempos de descanso que a gente sonha. Ninguém aqui faz planos, ninguém aqui faz projetos, ninguém aqui tem sonhos quando a vida está no meio de um turbilhão. Aliás, quando a gente está com a vida no meio de um turbilhão, o que a gente quer é fugir dele quando a gente está com a vida no meio de algo que a gente não compreende, está sofrendo, a gente não quer nem saber de sonho, de plano, de projeto, a gente quer dar um jeito de acabar com o sofrimento, por isso a Bíblia diz para nós assim, olha, um tempo de descanso, as guerras tinham acabado, se você acompanha essa série de mensagens que nós estamos em Samuel, Davi até aqui foi um homem de muitas guerras, de muitas lutas, de muitas perseguições, Acabou então o tempo de se esconder nas cavernas Acabou então o tempo de se esconder no meio das matas Acabou, ele agora é o rei de Israel Assume o trono de Israel Vence todos os inimigos pela força do Senhor E agora é um tempo de paz E no tempo de paz, esse tempo ao qual Deus Deus dá a Davi Ele vai refletir E ele vai dizer assim Puxa vida, eu, eu moro numa casa bonita, feita de cedro, tudo aqui é muito perfeito, mas a casa de Deus é uma tenda, <risos> tabernáculo de pano, coisa antiga, desde lá do tempo que Deus falou para Moisés construir, para eles andarem no deserto, ainda é assim, eu não é possível. E o texto dá a entender, presta bem atenção, que o Natan, Natan é um profeta que está sempre em volta de Davi. O texto dá a entender que Natan é muito mais que um profeta, ele é um amigo que está ali, está sempre por ali. E o texto diz nos versos 2 e 3, que Davi manda chamar Natan. E aí o Natan vem, e aí tem um diálogo, Natan, eu... Rapaz, olha essa casa, eu moro aqui na luxúria, com tudo isso aqui, de, do mais belo e do mais perfeito, mas Deus habita numa tenda. E o Natan, <risos> o Natan olha para Davi e fala assim: faça tudo o que o seu coração mandar. Faça tudo o que o seu coração mandar e o Natan fala isso, não é porque ele é um profeta, e ele está falando em nome de Deus, é porque ele está agindo como um amigo, e os amigos, eles têm essa, essa percepção, quando nós estamos refletindo, confabulando, conversando, você não tem amigo assim? Você fala assim, puxa vida, eu queria, estou pensando aqui, e aí de repente ele vira para você e fala assim, não, vai meu, faz, vai, é isso aí meu, senão a vida vai, é o Natan olhando para Davi e falando, o Davi vai e faz, mas ele não fala para Davi, vai e faz, assim porque ele é um irresponsável. É porque, como alguém que está ali inserido, ele também desfruta desse tempo de paz ele olha para a vida de Davi, ele acompanhou todas as coisas que foram acontecendo, e ele vê que agora, na história de Israel, nenhum rei alcançou o que Davi alcançou, paz, os inimigos acabaram, as guerras se cessaram, não há mais guerra, agora é um tempo de paz, e aí o Natan também está feliz, como todo mundo, e quando Davi chega e diz, eu acho que vou construir uma casa, ele diz, vai, vai, faz... E aí o verso, a parte B, verso 3, diz que ele dá o um motivo, porque ele fala assim, faz, vai. Ele diz assim, faz, vai Davi, constrói, edifica, porque o Senhor é contigo. É como se ele estivesse olhando para Davi e falando assim, não tem como a gente olhar para você e falar que o Senhor não é com você. Olha a história de Israel, olha o tempo, olha onde Deus nos conduziu com a sua firme mão, usando você, olha o que aconteceu com você, olha as lutas, as guerras, e agora finalmente Israel chegou num tempo de paz, Deus é contigo, vai, faz. Mas aí a Bíblia diz para nós que o, que o Natan, naquele mesmo dia vai dormir, e quando ele vai dormir, o Senhor fala com ele, e o Senhor fala com ele, para mandar um recado para Davi, e o recado que Deus manda Natan entregar a Davi, é mais ou menos assim, olha, quem foi que disse para você que eu quero uma casa? Aliás, se a gente lê muito bem o texto, a gente vai ver quase que como uma uma série de indagações da parte de Deus, da onde você é? é como se Deus estivesse dizendo assim, olha vai lá e fala para Davi, que eu quero que ele se desperte para essa realidade, aonde foi, na história de Israel, desde os dias em que eu tirei o povo de Israel lá do Egito, até o tempo em que eu constituí juízes, que eu virei para algum deles... Para algum líder das tribos, lá quando no, estavam nos tempos do juiz, para qualquer um, quando foi que eu virei para algum deles e disse assim, olha, eu quero que vocês construam uma casa bonita para mim, é muito interessante, porque... Essa ideia de Deus iniciar o diálogo com Davi, a partir do profeta, dizendo assim, reflita nisso, você acha que eu habito em templos feitos por mãos humanas? É algo que vai se perpetuar na história, porque a gente sabe, não é aqui hoje, mas a gente sabe que lá na frente, quem vai construir um templo para Deus, é o rei Salomão mas até Salomão, filho de Davi, quando ele vai construir um templo para Deus, a Bíblia diz para nós, lá em 1 de Reis, no capítulo 8, verso 27, que o Salomão está construindo um templo grandioso para Deus, mas enquanto ele está construindo um templo grandioso para Deus, ele está no coração dele dizendo assim, mas será mesmo que o Deus do universo pode habitar, num lugar feito por mãos humanas? Quer dizer, há uma representatividade, é como se Deus estivesse lembrando Davi do seguinte, Davi, esse tabernáculo, essa arca da aliança, isso tudo é um simbolismo da minha presença, porque eu não, eu não sou, eu não, não dá para vocês me encaixarem dentro de um lugarzinho, não dá para mim habitar dentro de quatro paredezinhas e tudo certinho, isso aí é um simbolismo da minha presença, Davi. E a Bíblia diz que os, o Natan vai ouvindo a palavra de Deus, e, e uma das coisas que Natan diz para Davi, é que, é que Davi precisa se lembrar sobre como Deus o usou na história. Quer dizer, ele está querendo construir um templo para Deus... Mas Deus está dizendo assim, não, 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 calma aí Eu acho que você não está compreendendo Davi A intenção é boa Mas eu quero que você olhe para o todo da história Aí, aí o, o texto começa a dizer que Deus fala assim para Natan Diga lá para Davi assim, ó, a partir do verso 8 aí se você está acompanhando eu, eu te tirei de, de trás das malhadas Quando você era um pastorzinho de ovelhas e eu fui lá te buscar, e te tirei de lá, e eu te constituí como rei de Israel, e eu te constituí como rei de Israel, e eu te livrei dos inimigos, e eu fiz você prevalecer sobre todos eles, isso aqui é uma história Davi, e você é só um pedacinho dela, porque, eu quero dizer algo para você, e aí o texto continua, verso 12 e verso 13 Você não vai construir uma casa para mim, mas eu quero te dizer algo Eu vou fazer o seu nome ser conhecido em toda a terra Como nenhum outro, como o nome dos grandes O seu nome vai ser conhecido em toda a terra E não só vai ser conhecido em toda a terra Verso 12 e verso 13 presta atenção no que o texto diz, seu nome não vai ser só conhecido em toda a terra, quando os teus dias se cumprirem e descansarem com os teus pais, então eu farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e eu estabelecerei o seu reino, aí vem o verso 13, este edificará uma casa no meu nome e eu estabelecerei para sempre. Eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. E aí continua. Eu serei para ele como um pai, ele será para mim como um filho. Se ele se desviar, eu vou corrigi-lo com a vara dos homens. Mas o meu amor, a minha graça, a minha misericórdia estará sobre ele, não como, assim como esteve com, com você, quando eu tirei Saul da sua frente. Deus vai falando com Natan e fazendo Davi lembrar de que Davi chegou aonde ele chegou, não porque ele. Davi chegou onde ele chegou, porque o Senhor o conduziu até ali E aí a Bíblia diz para nós que o Natan vai e fala tudo isso Fala tudo isso para o Davi Não Davi, você não vai construir um reino, você não, vai, você não vai construir um templo Deus mandou dizer que não é você que vai construir um templo Deus mandou dizer que é o seu descendente, mas Deus disse algo, disse algo e eu quero que você preste atenção, Davi, olha o que ele disse, ele disse assim, que ele vai edificar o teu reino para sempre, ele vai edificar o teu reino Davi, para sempre, e isso é muito interessante, porque, essa expressão, teu reino para sempre, é uma expressão que não aponta para Salomão. Essa expressão, teu reino para sempre, ela se repete três vezes. Deus, o teu reino para sempre, o teu reino para sempre. Preste atenção, verso, verso, verso 13. Ele edificará uma casa no meu nome e eu estabelecerei para sempre... O trono do seu reino Verso 14 E eu serei por pai e ele me será por filho E se vier a transgredir castigá-lo-ei com varas de homens E com açoites de filhos dos homens Verso 15 Mas a minha misericórdia não se apartará dele Como retirei de Saúl A quem retirei diante de ti Verso 16 Porém a tua casa e o teu reino Serão, serão firmados Para sempre Diante de ti e o teu trono será estabelecido para sempre, é muito para sempre, é muito para sempre em um texto que aponta só para Salomão, e o que eu quero dizer para vocês nessa noite, é que de fato o texto fala de Salomão, é Salomão que vai, embora Davi nem saiba da existência, ainda nem conheceu Bet Seba, o texto fala de um filho, Davi está achando que é só um filho, nós é que sabemos, do recorrer da história, que vai ser Salomão, mas, embora o texto fale, e cumpra isso, uma descendência de Davi, vai construir o templo, esse templo para sempre, para sempre, não tem muito a ver com Salomão, porque a gente olha para a história de Israel hoje, e, e a gente não vê ninguém sentado num trono da raiz de Davi, Aliás, a gente olha para Israel e a gente não enxerga ninguém lá sentado num trono, nem lá em nenhum lugar do mundo existe um descendente de Davi sentado no trono. Que história é essa de um rei que vai ser estabelecido para sempre, um reino que vai estar para sempre em vigência, um reino que será eterno. Jesus está falando, de, ou Natan está falando de Jesus. Natan está falando sem saber de um reino que vai ser estabelecido que vai, que vai ser cumprido Lá em Lucas Abre sua Bíblia comigo em Lucas capítulo de número 1 Lucas capítulo de número 1 Olha o que diz o verso de número De número 31 Em diante 31 e 32. É quando o anjo do Senhor visita Maria. E olha o que o anjo do Senhor fala para Maria: Eis que você conceberá, e você dará à luz a um filho a quem você chamará pelo nome de Jesus, e este será grande. E será chamado filho do Altíssimo, Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi, Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai, pastor o que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que enquanto Davi estava querendo construir uma casa para Deus, Deus estava comunicando numa profecia o seguinte, vocês podem até tentar construir uma casa para mim Mas é o meu filho que vai construir uma habitação para mim No coração da humanidade De todos aqueles que creem Porque eu não habito em templos feitos por mãos humanas E a resposta de Davi para o um não de Deus Porque isso é um não de Deus Eu não sei você Mas eu quando eu tenho assim uma Boa vontade Um coração terno Para com alguém e eu falo assim Eu vou fazer isso por essa pessoa E aí essa pessoa fala para mim assim, não, você não, não, não quero Não sei você, mas eu fico meio chateado não, Como assim? Como assim você não quer? Não, não quero, não preciso Não sei se você já passou por isso Eu já passei por isso de você olhar para uma pessoa e falar assim, olha, eu quero, eu quero ser solidário com você, eu vou, vou fazer algo por você, e a pessoa fala assim, não, eu não quero, não estou te pedindo. <risos> tá bom. A resposta de Davi ao não de Deus, é uma resposta que faz a gente refletir aos nãos de Deus na nossa vida. Quando Deus fala não para gente. Porque eu não sei você, eu sei de mim, eu chateado, Mas aí o Davi, ele vai ouvir aquilo que o Natan tem a dizer E quando ele ouve, a Bíblia diz para nós então que ele vai ter uma atitude Sabe qual é a atitude dele? Ele vai, ele entra no templo e ele vai orar E quando ele está orando, a oração dele é uma oração de humildade Ele diz assim, ah Senhor, quem sou eu? eu estou aqui pensando que eu posso fazer algo por ti, mas é o Senhor que fez por mim quem sou eu? eu, vim da, eu sou da menor tribo quem sou eu na história de Israel Onde eu cheguei, eu cheguei por, por sua causa, tu és um Deus misericordioso, tu és um Deus bondoso Davi vai Vai olhando para o não de Deus para a vida dele e vai agradecendo Enquanto ele agradece, ele vai não só agradecendo, mas se lembrando De que Davi é o que é, porque Deus quis que ele fosse Que Davi vai se lembrando de que ele chegou onde chegou, porque foi Deus, não foi Ele Eu não sei você, como você se comporta diante dos nãos que Deus dá para você Mas Davi está dizendo para a gente que, que a gente pode ser assim que a gente pode olhar para Deus, diante dos nãos que Deus dá para a gente, e dizer assim, Senhor, tá bom, quem sou eu, que cumpra a sua vontade, Tu és um Deus de misericórdia, quem sou eu? Eu quero compartilhar três coisas com vocês, essa noite, três lições que eu queria rapidamente pensar com vocês a respeito dessa história, dessa história que começa lá de trás de um Davi que passa por maus bocados, que é tirado da malhada, é preparado como um homem de guerra, é, se esconde em cavernas, vence batalhas, é, se constitui ou é constituído com o aval de Deus como rei de Israel, chega num tempo de paz e quando ele tem um sonho grande Deus diz para ele não, calma, segura. Eu tenho três coisas. Para refletir com você aqui hoje e a primeira delas é a seguinte Eu não sei como você lida com Os não's de Deus Para os teus sonhos e para os teus, para os teus Projetos E para aquilo que você deseja Eu não sei como você lida Com isso, mas eu queria Que você saísse daqui nessa noite Com isso no seu coração O não de Deus O não de Deus também É uma manifestação da graça dEle sobre nós... O que você diz assim na sua vida? Pastor, olha, eu tenho um projeto, um plano, é, eu quero, eu estou pedindo para Deus isso, e eu desejo isso, e eu quero isso, e, e quando eu chegar nisso vai ser bacana, e eu vou poder servir mais a Deus, e eu vou poder abençoar a igreja, e, eu vou, e você vai sonhando, e vai, vai projetando, e vai se idealizando mas o não de Deus chega, e quando o não de Deus chega, eu não sei como você lida com Ele, quando Deus olha para aquilo que você, você acha que é a melhor coisa para a sua vida, e, e Deus diz assim, não, eu não sei como você lida, mas eu quero que você saiba que quando Deus nos diz não, esse não de Deus também é uma manifestação da graça dEle sobre nós, faz bem ao nosso coração ouvir Deus dizer não para nós eu não sei como você lida com isso não, eu estou só falando aqui hoje, eu quero ser um instrumento de Deus para a sua vida eu não sei o momento que você está passando, o desejo do seu coração por quem você está pedindo por quem você está clamando por quem você está desejoso na sua vida eu não sei mas eu quero que você entenda que se Deus diz assim para você, olha não, enxergue isso como uma manifestação da graça dele sobre a sua vida também, porque sabe o que é interessante? Eu não posso deixar de mencionar isso aqui, o Davi ele suscita no coração dele construir uma casa para Deus, e a Bíblia não diz a motivação que Davi tem, a Bíblia só diz que ele olha para a vida dele e para aquilo que ele acredita ser a representatividade de Deus. Uma arca numa tenda e ele diz assim, não, Deus precisa de um lugar mais bonito. Eu não sei, a Bíblia não diz a motivação, mas o que eu sei é que na história dos reis... Por exemplo, quando nós estudamos, estudamos a história dos reis, muitos reis, no tempo de paz, no tempo das guerras que eram cessadas, tinham um costume, principalmente na região do Oriente, na Mesopotâmia, principalmente nesses lugares, no Egito. Os reis tinham o um costume, no tempo da batalha cessada, no tempo de paz, eles tinham o um costume de dizer assim, vou, vou levantar uma casa para dentro. Deus, para Deus estar perto da gente para Deus estar aqui garantindo a paz não sei a motivação de Davi o que eu sei é que Deus olha para ele e fala assim não, 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 não será você não será você porque eu não habito em templos feitos por mãos humanas e sabe uma coisa que é interessante a Bíblia diz para nós, não aqui, mas a Bíblia diz para nós que quando o Davi ouve o profeta dizendo, Davi não, Deus não quer que você construa essa casa, mas Deus vai fazer uma coisa aí na sua geração, o seu reino vai ser eterno, e o Davi vai e agradece ao Senhor e se quebranta, e diz ao Senhor da misericórdia dele, do amor dele... A Bíblia não diz aqui em Samuel Mas lá em 1 de Crônicas Onde a história se repete de uma outra forma A Bíblia vai dizer para a gente Qual é a atitude de Davi E sabe qual é a atitude de Davi? A Bíblia diz em 1 de Crônicas 28.3 Eu vou ler para você Aprendamos que Deus não queria Que seu templo fosse construído por um guerreiro Davi se fosse, com, é, portanto Davi fez os planos e reuniu o material para que seu filho Salomão, pudesse começar o trabalho no templo, logo que se tornasse rei, Davi aceitou sua parte no plano de Deus... O que eu estou querendo dizer para você, é, é o seguinte, o não de Deus... Para os nossos sonhos, os nossos projetos O não de Deus pode nos direcionar para os propósitos corretos também O não que Deus nos dá aqui hoje Pode nos conduzir para a vontade correta Porque olha o que esse texto diz Esse texto diz que Deus disse para Davi Não, você não mas o texto diz, lá em crônicas, que o Davi olhou para isso e falou assim, eu não, mas quem vem depois de mim, sim, então, <risos> eu vou fazer de tudo, para que a coisa dê certo, e a Bíblia diz que Davi destinou riquezas, ouro, prata, Cedro Ele foi acumulando e ele foi, ele foi acumulando Ele foi acumulando Ele foi deixando tudo preparado Para que quando o seu filho Salomão Assumisse o trono Tudo já estivesse preparado Para Salomão começar a fazer aquilo Que Deus disse para ele não Você não Mas o seu filho sim O não de Deus Pode nos direcionar para as coisas certas Na vida meu irmão o não de Deus pode te direcionar para as coisas que Deus quer que realmente aconteçam na sua vida, minha irmã, e eu não sei aonde você está ouvindo o não de Deus hoje, mas eu quero te dizer que se você está ouvindo o não de Deus, é lá na sua casa, no seu trabalho, nas adversidades familiares, nas decisões que você está tomando como um trezo locado porque talvez você não entendeu ainda que Deus quer que você descanse nele, eu não sei onde você está ouvindo o não de Deus, mas eu quero que você saiba, Deus também manifesta a graça dEle, nos nãos que Ele dá na nossa vida, tem muito não de Deus que poupa a gente, e que coloca a gente no caminho correto, segunda coisa que eu aprendo nesse texto, É que se você de fato quer agradar ao Senhor, porque é isso que o texto diz, Davi num tempo de paz quis agradar a Deus e Deus disse não. Se você de fato quer agradar a Deus, você precisa entender isso. Você precisa parar de ter medo de abrir mão dos seus planos, para aceitar os planos de Deus para a sua vida. Você diz assim, eu quero agradar a Deus eu, eu, Pastor, eu, eu desejo agradar a Deus Sabe qual é o nosso grande problema? Quando a gente fala que a gente quer agradar a Deus Nosso grande problema, muitas vezes, é que a gente vai levando a vida E a gente acha que tudo aquilo que a gente tem de bom No nosso coração para fazer É da vontade de Deus a gente acha que Deus está em tudo, que é coisa boa, aí a gente quer ajudar uma pessoa aqui, e amém, a Bíblia diz isso, amém? Mas aí, às vezes não é vontade de Deus não, você sabia? Às vezes tem pessoas que precisam passar por determinadas circunstâncias na vida, porque aquilo é Deus tratando e acabou. E a gente vai achando, e a gente vai construindo a nossa vida, e a gente vai planejando a nossa vida, e a gente vai dizendo assim, porque eu quero agradar a Deus, eu quero agradar a Deus. E aí a gente vai então pensando no nosso casamento. E o nosso casamento, eu quero agradar a Deus. Aí a gente vai pensando no nosso trabalho, a gente vai planejando, construindo sonhos, e a gente vai dizendo, porque eu quero agradar a Deus, porque eu quero agradar a Deus. E de repente Deus diz não para a gente. Diz não para a gente no nosso casamento, diz não para a gente no nosso trabalho, diz não para a gente nos nossos projetos. E quando Deus diz não para a gente, sabe qual é o nosso grande problema? Porque o nosso problema não é com sonhos que não se concretizam em planos. Esse aí a gente até diz assim, ah, com o tempo, o nosso grande problema mesmo, agora eu estou falando para a gente, que é cristão, que é, amém? Amém? Sabe qual é o nosso grande problema? É quando o nosso coração vai fazendo as coisas e vai sempre dizendo assim, é para Deus, é para Deus estou fazendo para Deus, é para a obra de Deus é para Deus, e a gente vai fazendo vai fazendo, aí Deus chega lá e fala assim não aí a gente assim oh, oh. aí a gente vai para o Salmo 37 evoca o Salmo 37, como não como não, como não e Deus diz, não, não Aí a gente vai para o Salmo 37. Abre comigo a Bíblia lá no livro de, de Salmos. Salmo de número 37, para a gente ir terminando. A gente evoca o Salmo 37. Olha que coisa interessante. Quando Deus diz não para a gente. Salmo de número 37. Verso de número 3 e verso de número 4 Quando Deus diz não para a gente No meio das coisas que a gente põe fé No meio das coisas que a gente diz assim É para Deus, eu estou confiando em Deus e Deus diz não Aí quando Deus diz não, a gente quer dizer isso aqui para Deus A gente vira para Deus e fala assim ó. Verso de número 3 e verso de número 4 do Salmo 37 Confia no Senhor E faz o bem Habita na terra e alimenta-te da verdade. Aí vem o verso número 4. Agrade-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Verso 5. Confia Nele, e o mais Ele fará. Aí o nosso problema. O nosso problema que a gente olha para esse Salmo e diz assim, e aí? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará, e aí? Confia no Senhor e ele satisfará, deleita-te no Senhor, e ele satisfará os desejos do seu coração… Ah meu irmão Quando a gente está com Deus lá em cima Por causa das crises Por causa dos projetos Os sonhos E a gente vai cheio de fé E aí Deus vem e diz assim Não, não A gente olha para o Salmo 37 E diz assim Mas e aí, e agora o que, que eu faço com deleita-te no Senhor? Eu deleitei no Senhor Eu confiei no Senhor Confia no Senhor e Ele satisfará Os desejos do seu coração Sabe qual é o nosso grande problema? É que a gente muitas vezes não entende Que o que o salmista está querendo dizer aqui Não é uma barganha não é uma barganha do tipo assim, olha, eu tenho sonhos, planos e projetos, então eu vou confiar eles no Senhor, porque a Bíblia diz, o salmista diz assim, que quem confia no Senhor e entrega as coisas para Deus, Deus realiza o desejo do coração, entrega ao Senhor, e Ele deleita-te, deleita-te no Senhor, entrega, confia no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração, a gente olha para isso e a gente diz assim, ah, não é uma verdade Sabe por que muitas vezes não é uma verdade? Porque a gente entende isso como uma barganha E o que o salmista está dizendo é outra coisa O salmista está dizendo assim Olha, você que tem sonhos, planos, projetos e demandas Na sua vida E que muitas vezes não é nem para você, é para o outro Eu sei que você aqui hoje tem gente que fala assim Nossa, se eu pudesse eu daria um braço Se eu pudesse eu faria isso Eu sei mas o que o texto está dizendo em 37.4, não é que você entregue e Deus faz, não é uma barganha, o que o texto está dizendo é assim, deleita-te no Senhor, qual é, o, qual é, qual é o, o propósito do salmista quando ele diz assim, deleita-te no Senhor, o pressuposto do salmista é o seguinte, ele está dizendo assim, olha, se você descansar no Senhor, se você entregar ao Senhor e se você descansar nele ele vai se satisfazer os desejos do teu coração como assim? os desejos do meu coração é, os do teu coração mas preste atenção, por que os desejos do teu coração? porque no ato de você descansar no Senhor você vai andar com Deus e Deus vai santificando vai santificando os teus sonhos vai santificando os teus planos, vai santificando os teus projetos e sem você perceber, aquilo que está sendo realizado na sua vida, não é o teu sonho, não é o teu projeto. Mas é o sonho e o projeto de Deus. Porque você se deleitou em Deus. E Deus foi trabalhando em você. E Deus foi dizendo não para coisas que você queria que Ele dissesse sim. Mas você se deleitou e você disse assim, pai, que seja feita tua vida. Deus foi trabalhando no seu coração e a vontade do Pai foi sendo feita e você confunde a vontade do Pai com a sua vontade e você pode confundir a vontade do Pai com a sua vontade porque você está descansado nele de modo que o desejo que ele cumpre não é o seu mas é o dele e você de tão descansado e deleitado nele diz, mas o desejo dele é o meu, entrega o teu caminho Senhor, confia nele, e o mais ele fará, não tenha medo, não tenha medo de abrir mão dos teus planos, para aceitar os planos de Deus, para a sua vida, Davi na história dele, interessante como Davi vai tendo essa realidade de que Deus tem um plano para a vida dele e ele vai se apropriando disso ele ele chega aqui e ele diz eu quero construir uma casa para Deus mas a Bíblia diz para nós que Deus diz não e ele diz opa, amém porque até aqui foi o Senhor que me conduziu começou lá uma promessa a Abraão De que nós seríamos um grande povo Eu não sei, talvez Davi estivesse pensando isso Você sabia disso? Ele chegou no reino, parou, olhou Deus cumpriu Deus cumpriu a promessa a Abraão Tirou a gente do Egito, levou para uma terra Nós estamos firmes, consolidados Um reino estabelecido Só falta uma coisa, o que? Uma casa Porque ele disse que seria a habitação nossa do nosso povo, Natan, vem cá, vamos construir uma casa para Deus, quer construir uma casa para Deus, faz o que está no seu coração aí, Natan dorme no outro dia. Ele volta: ó, Deus me visitou. Calma aí, tem uma coisa para te falar. Talvez Davi tenha pensado nisso e Deus apareceu e disse, não. Mas uma coisa é certa, Davi sabia, olhando para toda a sua história, que aonde ele estava, ele estava porque Deus o havia conduzido até ali. Aonde você está hoje Pode não ser um lugar muito bom Com sonhos sendo realizados ou não Mas é aí que Deus quer que você esteja E o grande, e o grande problema É se você consegue discernir Que é aí aonde você está hoje Deus quer cumprir os planos dele E não só cumprir os planos dele Terceiro e último Ele quer também mostrar Quem de fato nós somos quem de fato você é como isso pastor ouvindo o não de Deus como é que você responde ao não que Deus está te dando hoje deixa eu te dizer, muitas vezes nós nos sentimos perdidos sem direção muitas vezes nós nos sentimos distantes de um cumprimento maior e eu não sei você, mas eu se eu fosse Davi Quando Natan chegou e falou oh, Não é isso Eu ia estar tá Coçando a cabeça Falando, e agora? Mas a Bíblia diz pra gente Que sabe o que, que Davi fez? Quando Deus disse não para ele Ele disse Tá bom Saiu de casa Foi até o templo E foi orar Verso de número 18, então, entrou o rei Davi, ficou perante o Senhor e disse, Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu, Senhor Deus? Qual é a minha casa? Porque eu estou até aqui diante de Ti. Foi Tu que me trouxeste aqui. Teu querer é melhor que o meu. A vontade é melhor que a minha Em Seu plano Deus revela Quem de fato somos E quem devemos ser Sua vida está num plano redentivo Amém? Amém? Preste atenção nisso Sua vida está num plano redentivo tem coisas boas Tem coisas tristes Tem coisas alegres Tem coisas chatas, horríveis, dolorosas Tem coisas esperançosas Tem coisas nem tanto Mas entre esses altos e baixos Passa uma linha aqui no meio entre os altos e baixos E essa linha você chama assim Plano Redentivo de Deus Para a minha vida Aconteça o que acontecer A sua vida Está nas mãos do Senhor Um plano redentivo Para você Para a sua casa, para a sua família Para os seus Mas pastor, você não sabe a dor que eu estou lutando Vou chegar ali e vai Me machucar muito Deus tem um plano redentivo Para você pastor você não sabe, Ele tá? vai me rejeitar, ele tem me rejeitado, vamos ficar de pé em nome de Jesus, ele tem me rejeitado, sabe pastor eu não sei mais o que eu faço, dia desses conversando com uma irmã, passando problema, ela olha, eu, eu fiz tudo certo, ela evocou o Salmo 37, eu fiz tudo certo, eu me deleitei para o Senhor fazer a vontade do meu coração, mas ele disse não, ele me abandonou, eu tô sem esperança o plano redentivo do Senhor, ele é estabelecido entre os nossos altos e baixos, deixa eu dizer uma coisa para você, hein? em nome de Jesus, encha o seu coração de fé no Deus que consumou todas as coisas ele disse para Davi assim, olha o seu reino será eterno e a gente vê anos lá na frente uma jovem dizendo assim quem é você? e o anjo diz para ela assim não temas que virá de ti, aquele que vai salvar o mundo, e o seu nome será Jesus, e Ele levará sobre os ombros, o trono de Davi, o plano redentivo, está tudo consumado, descansa no Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração, não porque os seus desejos são melhores que o dele, mas porque descansando nele, os desejos deles serão os seus, se tornarão os seus. Quero orar com você. Cura sua cabeça em nome de Jesus, Pai. Nós temos tanto nessa noite para agradecer, mas só o Senhor sabe o que nós estamos carregando na nossa alma, no nosso coração, na nossa vida. Pai, nós temos tanto a agradecer, mas só o Senhor sabe quais são as nossas dores, as nossas dificuldades. Pai, só o Senhor sabe aquilo que oprime a nossa vida Que faz a gente muitas vezes nem querer levantar Só o Senhor sabe o que machuca o nosso coração Naquele lugar que a gente está trabalhando Só o Senhor sabe o que machuca o nosso coração Lá na nossa casa, onde as coisas não estão muito bem Mas nós queremos hoje dizer para o Senhor Que nós confiamos em Ti E na Tua graça Em nome de Jesus Como igreja de Cristo se há aqui hoje, Pai, irmãos que estão ouvindo ou tendo de lidar com o Seu não, que o Teu Espírito Santo, Pai, seja sobre eles. Que o Seu Espírito Santo revele no coração deles a Tua vontade, o Teu querer, o Teu realizar. Para a glória do Seu nome, é que nós te pedimos.